0: Salut, c'est Noémie de l'équipe Intuiti. Si vous n'avez jamais écouté le podcast blanc de Grégory Pouy, je ne peux que vous le conseiller de le faire. Là maintenant, tout de suite, il est disponible sur toutes les plateformes. Mais attendez, pas avant d'avoir écouté jusqu'au bout cette capsule, dans laquelle il nous explique pourquoi vous allez devoir devenir un mouton à cinq pattes, et surtout, comment le devenir. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous on a tous, toutes, déjà utilisé cette expression populaire du mouton à cinq pattes. En cherchant un profil un peu particulier ou tout simplement en voyant une description de poste qui nous semblait euh, un peu ahurissante. C'est arrivé d'autant plus avec l'arrivée du digital, évidemment. Et en fait, ça m'a fait réagir quand une agente de conférence m'a présenté de cette manière. Elle m'a dit, mais toi, t'es vraiment un mouton à cinq pattes. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et en réalité, aujourd'hui, j'ai la conviction que l'évolution du business demande réellement cette compétence pour les leaders de demain, de devenir des moutons à cinq pattes. Et qui dit mouton à cinq pattes dit forcément cinq points essentiels. Le premier, c'est de comprendre comment naviguer un business dans l'incertitude. En fait, pendant des années, le contexte était plutôt stable et les leaders sont devenus ce que j'appellerais des gestionnaires. En fait, il y a une aversion au risque qui s'est créée et on a cherché un rendement paisible. Et en réalité, c'est déjà une tâche extrêmement compliquée. Mais dans un contexte d'incertitude, la manière d'envisager le business doit nécessairement évoluer. Et la réalité, c'est que on entre depuis 2008, je dirais, dans une période d'incertitude et ça va continuer pour les décennies à venir. On entend beaucoup parler de radicalité. Et je crois qu'effectivement, le terme, il est assez juste dans son sens originel, c'est-à-dire de revenir à la racine, de repartir à l'essence. C'est pour ça qu'on parle beaucoup euh, de raison d'être des marques, pas uniquement parce qu'il faut se plier à l'exercice, mais parce que, et évidemment, je sais que ce sujet, il a été extrêmement essoré, donc je ne vais pas non plus insister des masses, mais il faut vraiment définir la raison pour laquelle votre entreprise existe. Ce n'est pas du tout un exercice de communication, c'est un exercice stratégique. Et ensuite, s'inscrire dans la radicalité, ça implique nécessairement de revenir à la racine de ce que c'est que le marketing, c'est-à-dire de proposer ce que les personnes attendent de vous. Ils attendent cinq choses, se sentir aimé, appartenir, avoir ses intérêts protégés, trouver du sens et être respecté. C'est aussi simple, entre guillemets, que ça. Le deuxième point essentiel, c'est d'entendre l'évolution du système de valeur de la société. Vous avez dû vous en rendre compte, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter les bons profils. On parle désormais de valeurs invisibles, de vulnérabilité, d'empathie. Et en réalité, il est important, essentiel, de gérer cet invisible. Car c'est lui qui fait le ciment de l'entreprise. De la même manière, la diversité est cruciale. Et comme nous le rappelle la neuroscientifique Samakaraki dans son ouvrage Le Travail en équipe, en fait, on est plus engagé mentalement quand on sait qu'on s'adresse à quelqu'un de différent. Cette homogénéité, elle nous plonge dans une sorte de paresse mentale qui nous conforte dans l'illusion que ceux qui nous ressemblent seront du même avis que nous. Et en fait, quand les membres du groupe remarquent qu'ils sont socialement différents les uns des autres, ils changent leurs attentes, ils anticipent les différences d'opinion et de perspective. Et ils supposent qu'ils devront travailler plus dur pour parvenir à un consensus. En fait, cette diversité sociale, mais aussi potentiellement de genre, elle ne provoque pas seulement une disposition mentale plus engagée, mais aussi un meilleur partage des informations. Et quand nous savons que nous ne sommes pas semblables, nous sommes plus amenés à clarifier notre pensée, à poser des questions pour clarifier la pensée de l'autre aussi. En fait, on doute plus, tout simplement. La diversité, elle nous protège en quelque sorte des dérives d'un faux consensus. Nous avons inévitablement une vision incomplète du monde et en fait, chaque membre d'une équipe peut apporter sa propre vision, ses informations, ses opinions, ses perspectives et du coup, une richesse au modèle mental partagé du groupe. Et ce modèle mental combiné aura une vision qui sera moins inexacte du monde. Et c'est ainsi que fonctionne la diversité en encourageant la considération d'alternatives avant même toute interaction interpersonnelle. Et le coup mental associé à cette diversité semble évidemment comme un muscle qui grandit, c'est pénible, mais en réalité ça vaut le coup. Le troisième point, et vous le savez il est essentiel, c'est de prendre conscience des problématiques écologiques. Je crois que pour la majorité d'entre nous, on a conscience de l'urgence climatique et du besoin de remettre du vi le vivant au centre. En fait, nous sommes tous interconnectés, évidemment, et les entreprises ont, à mon avis, et c'est le sens de mon livre, Un Soutenable Paradis, un rôle majeur à jouer. Finalement, moi, je vois trois éléments qui me semble essentiel. D'abord, d'améliorer la manière dont le produit est conçu, c'est-à-dire évidemment de produire à proximité, de s'assurer de la provenance des produits, de s'assurer de la récupération, de s'assurer de l'upcycling. Ça a aussi un sens business, évidemment, d'utiliser de l'upcycling. Le deuxième point, c'est évidemment de changer le design. J'ai plein d'exemples en tête. Euh, sans doute que celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui de la bouilloire ou de la douche. Euh, je vais prendre l'exemple de la douche tout de suite. Euh, une douche, en fait, finalement, on attend tous que l'eau soit chaude, en général. Euh, mais pendant ce temps-là, euh, ben, on laisse couler l'eau, évidemment. Euh, cette eau, elle va nulle part. Aujourd'hui, on a quand même inventé une douche euh, qui permet de recycler l'eau. Donc, en fait, elle est. Euh, elle tombe évidemment sur vous, elle est recyclée dans le tube, euh, elle remonte, elle est nettoyée des germes évidemment, que vous auriez des problèmes de peau, elle est réchauffée à nouveau, elle vous res est resservie, ça permet d'économiser 90% d'eau. Mais en réalité, euh, on pourrait envisager des tonnes d'exemples de design pour réduire l'impact des consommateurs. Et je ne suis pas forcément d'accord sur l'idée qu'il faut mettre tout sur le dos des consommateurs, en réalité dans la manière dont on définit les produits euh, dans l'entreprise, dans le design, en fait, on a un impact majeur dans l'usage des gens, évidemment. Et puis, le troisième point, c'est de travailler les imaginaires. En réalité, quand on réfléchit à la manière dont on imagine le monde, c'est finalement très lié euh, aux médias qu'on consomme. Alors, évidemment, il y a la musique, il y a le cinéma, la télé, les livres, etc. etc. mais le média auquel on est le plus confronté, c'est finalement la publicité. Et à travers la publicité, on peut complètement modifier les imaginaires des personnes qui les consomment, c'est-à-dire euh, vous et moi. Le quatrième point, c'est de réussir à suivre l'évolution des technologies. Et en fait, euh, dès qu'on parle de technologie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les shiny objects, c'est-à-dire les objets qui brillent. Et on, on risque de se perdre en réalité quand on va dans les shiny objects parce qu'on euh, n'a pas forcément des fondamentaux, fondamentaux euh, solides. Euh, et la réalité opérationnelle est que aujourd'hui encore, en 2022, les marques ne sont pas au niveau ni en CRM, ni en social media. Euh, et malheureusement, depuis l'arrivée d'Internet, en fait, on est dans une course euh, folle en avant. Euh, et si on écoute les cabinets de conseil, il faudrait pouvoir tout suivre et tout faire. Et c'est évidemment impossible, aussi parce que, tout simplement, les technologies ne sont pas toutes matures au moment où on en parle. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc pour moi, ce qui me semble essentiel, c'est d'abord de bien faire ce que l'on sait faire. C'est indispensable. De faire attention aussi à l'essentiel. On a tendance à vouloir tout mesurer, c'est un effet qu'a amené Internet. Mais on sait aussi, au niveau individuel, que l'essentiel n'est pas mesurable. Euh, si vous pensez à vos relations interpersonnelles, évidemment, ce qui va compter, c'est euh, le coup de fil que vous allez passer à votre ami sans qu'il y ait forcément un, une attente derrière. Vous allez créer du lien, finalement. Euh, ça, ce n'est pas mesurable et c'est pour, pour autant euh, ce qui crée le ciment d'une relation. Et c'est évidemment la même chose pour les entreprises. Ensuite, je disais tout à l'heure comprendre quand les technologies sont matures, et évidemment, ça prend du temps. Euh, L'e-commerce a pris euh, des décennies avant que ça soit mature. Mais en même temps, il ne faut pas non plus s'arquebouter euh, euh, sur des positions en se disant Mais non, mais nous, on ne sera jamais euh, sur Instagram, on ne sera jamais sur TikTok, ou on ne sera jamais, euh, j'en sais rien, dans les métaverses. Euh, il faut être, essayer d'être le meilleur de la classe finalement sur les sujets que vous essayez de prendre au fur et à mesure. Le cinquième point, et c'est évidemment lié, c'est d'être en capacité d'anticiper les tendances et de penser le futur. Pour ça, je crois qu'une des bonnes manières, c'est de demander à des auteurs de science-fiction, auteurs autrices évidemment, euh, c'est ce que font un certain nombre d'entreprises déjà, et ça me semble la bonne manière de l'envisager. Il y a évidemment beaucoup d'évolutions qui sont très fortes, et en particulier à, à de manière technologique, avec l'arrivée du, du Web 3.0, et donc nécessairement de la blockchain, c'est lié. Euh, quand on observe Facebook maintenant Meta, investir 10 milliards de dollars dans les métaverses euh, on ne peut pas euh, ignorer ce sujet non plus. Évidemment, encore une fois, et je me répète, mais ce sujet, enfin, ces deux sujets-là ne sont pas du tout matures aujourd'hui. Euh, C'est intéressant de regarder la manière dont le monde bouge et ce que ça va impliquer. Parce que, évidemment, les métaverses, ça implique euh, trois niveaux sociaux différents. Euh, D'abord, ceux qui vont avoir l'argent pour se payer les vraies expériences. Ensuite, les gens qui vont avoir l'argent pour se payer le matériel pour expérimenter le métaverse. Et je vous invite à regarder Ready Player One, le film de Spielberg, si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis les autres. Euh, qui seront dans une réalité qui sera évidemment très différente. Alors, ces deux tendances ne sont pas évidemment opérationnelles, je viens de le dire. Et puis, évidemment, il y a euh, l'intelligence artificielle qui s'installe de plus en plus dans notre quotidien, comme l'explique euh, mon amie chercheuse aux religions. Il y a énormément de tendances, euh, beaucoup de crises qui sont en train de se mettre en place crise sociale, crise environnementale, euh, crise économique, crise financière, crise paradigmatique. Euh, au final, je le disais en tout début, euh, on navigue dans l'incertitude. Et je crois, euh, pour conclure finalement, qu'être un leader en entreprise, c'est vraiment être ce mouton à cinq pattes, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend ces cinq points. Comment naviguer un business dans l'incertitude, entendre l'évolution du système de valeur de la société, prendre conscience des problématiques écologiques, réussir à suivre l'évolution des technologies et être en capacité d'anticiper les tendances et de penser le futur et éclairer cette complexité, c'est moi ce que, ce que je m'efforce à faire euh, pardon, à travers mon, mon podcast VLAN depuis bientôt 5 ans et à travers une série de conférences que j'ai toujours tellement de plaisir à donner avant de partager une compréhension, mais aussi des méthodes pour y arriver. Donc je vous souhaite euh, de vous intéresser à ces 5 points, je vous souhaite de grandir euh, dans une, une cinquième patte si vous ne l'avez pas déjà et je vous souhaite une très bonne, très belle journée.